0: Wenn wir die Auswirkungen von Trauma auf die menschliche Psyche verstehen, verstehen wir die Menschheit in ihrem scheinbaren Irrsinn. Mit diesem Wissen können wir Bewusstheit schaffen und dieses Bewusstsein hat heilsame Kraft, denn es führt zu Wohlwollen und Verbundenheit, wozu Vorurteil und Trennung waren. So hat das die Liebe Verena König, die heute im Old Soul Podcast zu Gast ist, auf ihrer Webseite ausgedrückt. Und ich kann dir jetzt schon mal versprechen, dass dieses Interview wirklich so gehaltvoll ist. Auch für mich war das so in vielen Stellen einfach ja Gänsehautmomente bis hin zu mit offenem Mund da sitzen und mir denken, wow wie wichtig ist es eigentlich, dass wir über Trauma wirklich auch uns Wissen aneignen. Und dafür steht Verena, dafür ist sie hier auf dieser Welt, um das mit uns zu teilen, was sie auch wirklich in so einer Tiefe verstanden hat und eben dieses Wissen an uns weitergibt. Vielleicht denkst du dir jetzt, wie Trauma... Ähm, ja, ich hatte keinen schweren Unfall oder mir ist nichts passiert im Leben. Äh, die Folge brauche ich mir gar nicht anhören, weil ich habe gar kein Trauma in mir. Deshalb nützt mir jetzt auch Wissen über Trauma nichts. Ja, wenn du diesen Glaubenssatz hast, dann hör trotzdem dieses Interview mal an, weil so dachte ich vorher auch ein Stück weit. So, ja, also ich, traumatisiert fühle ich mich jetzt nicht. Ähm, aber wo das beginnt und was da vielleicht für ganz subtile Dinge in uns wirklich auch noch Blockaden aufrechterhalten und wenn wir alleine nur wissen, was eigentlich ein Trauma sein kann, dann können wir auch für Heilung sorgen und es fängt wesentlich früher an, als wir, glaube ich, ja alle glauben und dementsprechend ist dieses Interview jetzt pures Gold und ich wünsche dir ganz viel Spaß, heute mit dem Interview mit Verena König, ihres Zeichens Traumatherapeutin, Spiegel-Bestseller-Autorin und Begründerin der Methode Neurosystemische Integration. Darüber sprechen wir heute auch ganz viel Spaß. Let's go! Intro und wir hören uns nach dem Interview nochmal. Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonder. Hallo, wie gut geht's dir?
1: Danke, gut, gut geht's mir. Ich freue mich sehr, dass es klappt.
0: Dann würde ich sagen, wir springen einfach mal direkt rein, oder? In das heutige Gespräch. Ja. Du weißt auch gar nicht, um was es so richtig gehen soll und ähm, ich weiß es ähm, halb. <lacht> <lacht>
1: gut. <lacht> Das ist doch schön.
0: Ja, ich finde es immer am besten, wenn das einfach so float, einfach, wenn es irgendwie in verschiedene Richtungen gehen darf und intuitiv einfach die Abbiegungen genommen werden.
1: Ja, das finde ich auch super. Das, genau. ist, das gefällt mir auch am besten. So,
0: so schön. Ich bin so, so dankbar, dass du dir heute die Zeit nimmst und dass wir heute ein Herz-zu-Herz-Gespräch hier führen dürfen. Das ist so, so wundervoll fühlt sich jetzt schon so energetisch warm an das ist großartig wenn sobald die Kamera anging dachte ich mir so ah wow es fühlt sich richtig <lacht> angenehm an und ähm, die die Frage ist bevor ich dich jetzt großartig vorstelle dieser Fahrstuhl Pitch ist natürlich immer total langweilig und albern aber es ist natürlich auch irgendwie eine geile Möglichkeit irgendwie kurz und knackig zu erfahren werden die Verena König denn so genau ist, wenn du auf einer Stehparty bist und dann jemanden kennenlernst und der sagt, hey Verena, cool, dass du hier bist, was machst du denn so? Was würdest du denn da antworten?
1: Ja, also ich, ich hoffe, dass das dann äh, ein bisschen Zeit hätte so auf einer Party am Stehtisch und ich nicht einen Elevator-Pitch machen <lacht> müsste.
2: Mhm.
1: <lacht> sondern einfach ein bisschen erzählen kann. Aber ich versuche das natürlich kurz zu halten.
0: Also du hast auf jeden Fall hier auf unserer kleinen Stehparty genug Zeit. Du kannst dir die Zeit nehmen, die du möchtest.
1: Okay, okay super. Also wir, wir stehen da so und ich werde gefragt, was machst du denn eigentlich? Dann dann sage ich, je nachdem, wie es anfühlt, unterschiedliche Dinge, also wen ich so vor mir habe. Und mhm. jetzt in unserem Kontakt, wenn wir hier auf der Stehparty stehen, dann sage ich, ich bin Traumatherapeutin, mhm. also ich arbeite im psychotherapeutischen Bereich. Mhm habe eine Praxis und eine Weiterbildungsakademie und mache auch ganz viel Weiterbildung. Mhm. Also bilde Menschen aus, wie sie andere Menschen traumasensibel begleiten können.
2: Mhm.
1: Und äh, ja, dafür brennt mein Herz total. Ich bin da ganz, ganz engagiert und leidenschaftlich mit diesem Anliegen verbunden,
2: mhm.
1: weil es in meinen Augen und in meiner Erfahrung einfach einen ganz, ganz großen Unterschied macht, ob Menschen Trauma wissen haben oder nicht?
0: Für sich selbst. Macht es einen Unterschied? Für
1: sich selbst, mhm, genau. Wow. Und mhm. dann dementsprechend auch natürlich in, in all den Begegnungen, die man so hat im Leben.
0: Okay, wow. Wir beide sind ja auch verbunden worden durch die Kati, die ja hier auch schon im mhm. Podcast war, die Kati Cleff. Und in ihrem Interview ging es auch um Bindungstypen, Bindungstrauma. Und ich kann mhm. mich noch daran erinnern, dass sie gemeint hat, dass wir Menschen immer davon ausgehen, dass unfassbar schlimme Dinge immer passieren müssen, um irgendein Trauma in uns zu erfahren. Aber sie hat mich aufgeklärt, dass dem gar nicht so ist, sondern dass es alleine schon durch unsere Eltern oder durch das, wie wir als Kind aufwachsen, dass da auch schon Traumata, oder ist es der Plural? Traumata? Mhm, ja. <lacht> Entstehen können. Ähm, vielleicht möchtest du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen, so in die... Basic Kunde des de, der Trauma Entstehung. Wann fängt dann das zum Beispiel schon an? Was könnte das denn schon sein, wo wir uns gar nicht bewusst sind darüber? So, oh krass, ich glaube, ich trage ein kleines, mittelmäßiges bis großes Trauma in mir, das ich anschauen darf.
1: Ja, ja, das ist eine wichtige Frage, weil der Begriff auch ein bisschen inflationär verwendet wird zurzeit und auch nicht so besonders differenziert mhm. behandelt wird. Und ja, also die Definition von Trauma können wir im Grunde ganz, ganz einfach halten, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass eine Erfahrung dann zum Trauma wird, wenn sie unsere gegenwärtigen Fähigkeiten der Bewältigung und unsere dann später Fähigkeiten der Verarbeitung völlig überfordern. Also wenn ein Ereignis uns überwältigt und uns ängstigt und uns in einen Zustand der Ohnmacht und Hilflosigkeit versetzt, dann bekommt dieses Ereignis das Potenzial, traumatisch zu werden. Und wenn uns dann in der Folge die Verarbeitung nicht gelingt, dann entwickeln wir sozusagen eine, eine Traumafolge.
2: Mhm.
1: Und wenn wir uns das vor Augen halten, dann wird eigentlich ganz einfach klar, dass Trauma was ganz, ganz Individuelles ist. Mhm. Weil für ein kleines Kind etwas anderes überwältigend und ängstigend ist, als für einen Menschen, der schon mehr Lebenserfahrung hat mhm. und größer ist. Mhm. Und das ist sehr wichtig, sich klarzumachen. Also dass äh, Trauma man nicht festmachen kann am Ereignis, sondern am Erleben des Menschen und an seinen Verarbeitungsfähigkeiten.
0: Verstehen. Bedeutet, ähm, es ist so, ähm, wie dieses Beispiel von der Umstand oder vielmehr ähm, das, was uns passiert, ist quasi ein kochendes Wasser und dann legt man in das mhm. Kochen der Wasser legt man Kartoffeln rein, die Kartoffeln werden weich, legt man ein Ei rein, mhm. das Ei wird hart. Obwohl der Umstand quasi gleich bleibt, bedeutet so ist es auch oder es passiert uns etwas und je nachdem, ob wir mehr Kartoffeln oder Ei sind oder je nachdem, wie wir quasi gestrickt sind, reagieren wir schlichtweg anders auf Umstände und bei dem einen löst es ein Trauma aus und bei dem anderen eben nicht. Kann man das so sagen, dass es eben dann nicht ähm, pauschalisiert werden kann? Wenn dir das passiert, hast du ein Trauma. Na, nö, das stimmt ja gar nicht. Ne? So nach dem Motto. Genau, mhm. Genau.
1: Genau, mhm. genau, genau. Und das ist total wichtig. Auch gerade im gegenwärtigen ja, Zeitgeschehen, wo wir ja auch häufig Sätze hören können, wie alle Menschen sind traumatisiert ja. oder jeder, der das und das erlebt, ist traumatisiert. Und ich halte das nicht für korrekt. Auch weil uns das in so ein Menschenbild hineinleitet, wo, wo wir das Gefühl kriegen, dass der Mensch im Leben nicht gewachsen mhm. wäre. Und wir, wir sind sehr, sehr resiliente Wesen, wir sind unglaublich starke Wesen und wir sind verletzlich und können traumatisiert werden. Und viele von uns sind es auch. Mhm. Ja. Genau. Aber das ist vielleicht eine Definition, die ganz hilfreich ist und die uns auch eben dann weiterdenken lässt, wenn wir uns dann beispielsweise Kinder anschauen, die bei Eltern oder bei Bezugspersonen aufwachsen, die sich nicht zuverlässig, liebevoll kümmern können, die kein Gefühl von Sicherheit vermitteln können, dann können wir uns infolge der Definition vorstellen, dass das großen Stress auslöst, mhm. dass das Kinder in große Ängste oder sogar Todesängste stürzen kann und dass solche Erfahrungen dann traumatisch wirken können.
0: Mhm. Gibt es denn so Indikatoren, auch zum Beispiel von außen oder für einen selbst, dass man eine Erfahrung gemacht hat, die jetzt traumatische Auswirkungen haben?
1: Ja, es gibt ein großes Spektrum an Folgen, an Folgesymptomen. Mhm. Und vielleicht dürfen wir den Begriff Ereignis auch noch mal ein bisschen dehnen, mhm. weil beispielsweise eine Kindheit bei Eltern, die einem keine fortwährende Sicherheit geben, können ja kein einzelnes Ereignis ist, sondern das ist eine Atmosphäre, mhm. das ist ein, ein Zustand zu Hause, das ist eine komplexe Beziehung zu verschiedenen Menschen und dementsprechend nicht ein Ereignis, sondern manchmal eine ganze Reihe an Ereignissen oder ganze Lebensphasen, die einfach ja, belastend wirken können. Mhm. Und wenn wir uns fragen, was gibt es denn vielleicht für Indikatoren, die uns so hellhörig machen können? Mhm die uns vielleicht auf die Idee bringen können, dass wir möglicherweise Trauma erfahren haben, dann gibt es da auch ein paar Dinge, an denen wir uns orientieren können. Mhm. Also beispielsweise, dass wir erleben, wir haben Symptome, ich mache jetzt einfach mal nur den Begriff Symptome auf und ohne das näher zu definieren oder Probleme und wir tun ganz viel dagegen und nichts hilft. Mhm. Das könnte ein Indikator sein dafür, dass wir in unserem Nervensystem und in, in unserem Unterbewusstsein und auch in unserem Bewusstsein einfach mit etwas zu tun haben, was sich selbst erhält und was sich selbst schützt, weil andernfalls ja sozusagen eine Katastrophe innerlich losbrechen würde. Und das ist also eine, ein Zeichen dafür, wenn wir das Gefühl haben, nichts hilft, dann könnte es sein, dass da was tiefer liegt, etwas eingekapselt, etwas eingefroren oder mhm. etwas abgespalten, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Oder auch ja auf dem ganzen breiten Spektrum der Beziehungserlebnisse. Also wenn wir das Gefühl haben, wir kommen nicht wirklich nah, es entsteht keine wirkliche Nähe, oder wir wollen Nähe, aber wir haben Angst vor Nähe. Wir sehnen uns nach was, aber wir kriegen es nicht hin, das zu leben. Wir bewünschen uns Verbindlichkeit und fliehen selbst aus der Verbindlichkeit. Oder wir sind irgendwie klammernd und abhängig mhm. oder so. Ja, Das wären auch alles Anzeichen für frühe Erfahrungen, die sich auf unser Bindungserleben und unser Bindungsverhalten prägend ausgewirkt haben. Und die haben oft mit frühem Trauma zu tun.
0: Okay, das ist super spannend. Noch dazu,
1: entschuldige. Mhm. <lacht> entschuldige, wenn ich dich unterbreche, mhm. aber es gibt noch so einen dritten Bereich. Also mhm. wenn ich habe jetzt übergeordnet was gesagt, dann Beziehung. Und ein weiterer Bereich ist auch unser Körper. Mhm. Es gibt sehr viele somatische Folgen bei Trauma, dass wir Autoimmunkrankheiten entwickeln, dass wir ja, Schmerzsyndrome entwickeln oder dass wir generell das Gefühl haben, in unserem Körper nicht wirklich zu Hause zu sein. Das wollte ich gerne noch hinzufügen.
0: <lacht> Danke für die Ergänzung. Wow. Können wir ganz kurz mal in diese Bindung noch mal reingehen, tiefer? Na klar. Ähm, ja. Wie ist es denn, wenn ich jetzt zum Beispiel merke, ich habe so ein Bindungstrauma, ich habe irgendein Erlebnis, zum Beispiel in der Partnerschaft, mal erlebt, was mich in allen anderen und weiteren Partnerschaften von Dingen abhält, die ich intrinsisch spüre, dass ich sie eigentlich total möchte. Aber es geht nicht, weil es arbeitet irgendwie so gegeneinander. Ich würde mich total gerne auf einen Menschen einlassen und ich würde total gerne jetzt mal ganz blümerant, mein weiteres Leben mit dem verbringen wollen aber es geht nicht ich kann nicht mal sagen das ist meine Freundin oder mein Freund ich krieg es nicht mal so weit hin weil ich mhm. dann das wäre schon zu viel Commitment obwohl ich es eigentlich so möchte
2: mhm.
0: wenn ich sowas zum Beispiel rausfinde was ist denn da so dein Impuls schafft man das alleine in Anführungszeichen oder sagst du eigentlich ist es wenn man oder wenn der Körper mit so einem Trauma ähm, wie so, soll ich vergiftet sagen oder ist es zu hart?
1: Ja, das klingt so ein bisschen nach äh, todbringend.
0: Ja, ja, stimmt. Oder, oder ähm,
1: belastet vielleicht. Belastet
0: einfach. ist, ja, ja, genau. Ja. Ähm,
1: mhm.
0: Schafft man es mit ich sage mal, Selbstheilung oder mit den richtigen Tools und dem richtigen Wissen, das für sich aufzulösen? Oder gilt es überhaupt gar nicht, das aufzulösen, sondern anzunehmen? Ähm, mhm. Oder sagst du, nee, ähm, es geht eigentlich nahezu nicht ohne eine externe Komponente?
1: Mhm. Ich glaube, sowas sollte man nicht pauschalisieren, sondern da müsste man wirklich individuell mhm. schauen. Mhm. Trotzdem würde ich pauschal sagen, wir sollten nicht den Anspruch haben, was alleine zu schaffen. Ja. Mhm. Also es ist einfach bei allem, was tief geht und bei allem, was sowieso was mit Trauma zu tun hat, ist es wichtig, dass wir Begleitung haben, weil wir uns, wenn wir alleine versuchen, auch mit guten Tools weiterzukommen, bis zu gewissen Punkten meistens kommen können. Und dann erleben wir wieder, dass es nicht weitergeht. Das ist häufig so. Manchmal gelingt auch mit den richtigen Tools und entsprechender Zeit, Geduld und auch Disziplin, dass man viele gute Schritte machen kann. Aber es ist generell die Frage, warum sollten wir überhaupt versuchen, was allein hinzukriegen, mhm. wenn wir doch bindungsorientierte Wesen sind mhm. und ein Gegenüber uns ja die Möglichkeit gibt, uns selbst anders wahrzunehmen, vielleicht neue Erfahrungen zu machen und auch ähm, noch mal ganz andere Ideen hat oder auch Erklärungen für gewisse Dinge. Hm. Also ich bin immer dafür, dass man sich Unterstützung holt, wohl wissend, dass das nicht so einfach ist und auch manchmal gewisse Umstände das Ganze erschweren. Hm. Aber trotzdem sollten wir immer unsere Hände ausstrecken nach Unterstützung und suchen und gucken, wo wir uns verbinden können, damit wir es leichter haben. Hm. Hm. Und zu der ja, inhaltlichen Frage, was wäre da mein Impuls, wenn, wenn man sowas feststellt?
2: Mhm.
1: Erstmal ist es natürlich ganz wunderbar, wenn man sowas feststellt, weil dann hat man ja schon die Blickrichtung nach innen gewendet. Also dann ist man nicht mehr da draußen am Mäkeln am Anderen oder am Projizieren oder so, sondern man hat schon auch herausgefunden, okay, da ist was bei mir. Was, was es für mich so schwer macht oder unmöglich macht. Und da wäre der Impuls, mal ganz übergeordnet gesagt, weiterzugehen also tiefer zu gehen. Und wie wir eben schon sagten, im Grunde am besten mit Unterstützung auf die Reise zu gehen.
2: Mhm. Mhm.
0: Gibt es da so mh, auch, ich sag mal, so erste hilfemaßnahmen <lacht> wenn man merkt, man ist so überfordert auch mit Dingen, wo du sagst, bevor man dann den Schritt geht und sich tatsächlich einen Coach holt, dass man sagt, wow, ich habe da auch für mich ein Tool, wenn ich merke, ich bin da auch überfordert mit verschiedenen Dingen, dass ich da für mich auch mal zur Ruhe komme, dass ich für mich auch mal ganz kurz eben diese Energie wieder zurückgewinne, um dann auch handlungsfähig zu sein, um Entscheidungen zu treffen, wen kontaktiere ich denn, wo könnte ich jetzt hingehen, ohne da auch schon komplett überfordert zu sein mit verschiedenen mhm. Bindungstraumata.
2: Mhm.
1: erste hilfe Ja, also ich könnte natürlich jetzt von Regulationsübungen sprechen oder von Meditation oder mhm. was auch immer. Ähm, am ehesten würde ich sagen, erste hilfemaßnahmen maßnahmen sind... Im optimalen Fall, dass wir unsere Ressourcen aktivieren. Mhm. Also dass wir uns fragen, was weiß ich, was tut mir gut? Welcher Mensch tut mir gut? Welche Tätigkeit tut mir gut? Welche Musik tut mir gut? Welches Welcher Ort tut mir gut? Also dass wir uns fragen, was gibt es, wovon ich weiß, dass es mein Nervensystem beruhigt und mir einen Moment und eine Möglichkeit des Innehaltens gibt und ja. des äh, wieder Balancierens oder Beruhigens. Mhm. Ne? Und das ist sowieso ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns unserer Ressourcen bewusst sind, also dass wir uns klar darüber sind, was es Gutes gibt in unserem Leben und dass wir das auch wirklich nutzen, dass mhm. wir das nähren und dass wir das nutzen. Mhm. Und das wäre so am ehesten die erste Hilfemaßnahme, die ich empfehlen würde, weil wir dann da auch schon mit verbunden sind und wissen, was für eine Wirkung das auf mhm. uns hat.
2: Mhm.
0: Großartiger Tipp. Wenn mhm. jetzt Menschen zu dir kommen, hast du da so ein, ich sag mal, ein Standart, wie, so wie so eine Anamnese, so, eine, so, eine, so ein ganzheitliches Bild, was du dir von dem Menschen machst? Wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn jetzt... Menschen zuhören, die sagen, oh ja, ich habe auch das Gefühl, dass da in mir etwas sehr, sehr Unverarbeitetes, ein tiefes Trauma sitzt, wo ich alleine nicht weiterkomme. Und ich gehe zu Verena und ich gehe in diesen wunderschönen Raum hinein und fühle mich da sofort wohl. Magst du da mal so ein Bild zeichnen, wie wohlig, warm und achtsam sowas abläuft dann? Dass man sich dann
2: mhm.
0: also mal so äh, eben auch so ein Gefühl hochholen kann, wenn man mit dir zum, zum Beispiel eben an solchen Dingen arbeitet?
1: Ja, also natürlich arbeiten Traumaspezialistinnen und Spezialisten unterschiedlich, mhm. aber ich berichte einfach mal, wie ich arbeite und mhm. wie ich Menschen ausbilde.
2: Mhm.
1: Ja. Also wir, wir machen in, in meiner Methode, in der neurosystemischen Integration, machen wir eine ganz grundlegend traumasensible Begleitung. Und das beginnt, wie du es gerade schon gesagt hast, beim Raum im Grunde. Dass mhm. der Raum ein sicherer, ein wohliger Raum ist. Dass die Begegnung in einem sicheren Umfeld geschieht. Also ohne Trubel drumrum oder ohne Störungen. Und dass man wirklich einfach freundlich interessiert und aufrichtig präsent, wohlwollend zugegen ist. Das ist so schon mal die Grundlage, mhm. Und dann ist es so, dass tatsächlich, dass wir in der neurosystemischen Integration keine so klassische Anamnese machen, weil immer dann, wenn es um Trauma geht, ist es unter Umständen gefährlich, wenn man jetzt zum Beispiel fragt, und was hast du denn alles erlebt und was ist da noch gewesen und wie war das mit den Eltern und ähm, welche Krankheiten hattest mhm. du? Also wenn wir so, so in einem klassischen Sinne Anamnese verstehen als die Befragung auch durch den Therapeuten, ähm, das machen wir nicht, sondern wir, wir geben Raum, während wir doch auch führend zugegen sind, aber wir geben Raum, dass die Person mit dem, was gerade da ist, da sein kann und sich anvertrauen kann. Also in der Regel, um, wenn ich es mal ganz plastisch beschreibe, dann kommt also jemand rein. Wir beginnen mit dem schönen Ankommen im Raum. Da ist was zu trinken. Da ist ein bequemer Stuhl, ein Sessel, wenn man will, eine Decke. Also es ist einfach gemütlich. Mhm. Und dann beginne ich mit einer Frage, zum Beispiel sowas wie, wie geht's dir, wenn du hier gerade ankommst? Mhm. Und dann beginnt so eine Art Beziehungsaufbau. Wir lernen uns so ein bisschen kennen. Wir kommen in Kontakt miteinander. Und darüber steigen wir dann letztlich ein in die Arbeit, die dann auch manchmal sehr schnell in die Tiefe führt. Manchmal braucht es lange, weil Menschen erst mal kleine Schritte gehen müssen, um Vertrauen zu schöpfen. Mhm. Und das ist im Grunde immer ein Gehen mit dem Fluss. Also wir begleiten die inneren Dynamiken und wir rahmen die innere Dynamik so, dass sie ungefährlich ist, dass sie nicht überfordernd ist. Also wir sind eigentlich wie Wegbegleiter in dieser Art Traumaarbeit und wie ein guter Bergführer, der der sagt, hier müssen wir jetzt uns noch mal anseilen mhm. oder hier gehe ich mal voraus, mhm. weil ich kenne diese Wegstrecke schon und ich lade dich ein, mir einfach so weit zu folgen, wie es für dich gut möglich ist. Und wenn wir über eine breite Wiese gehen, dann können wir da auch mal Picknick machen, hüpfen oder tanzen oder so. Also wir, wir begleiten die Dynamik und führen sie auf eine indirekte Art und Weise so, dass die Person in Sicherheit ist. Mhm. Ist jetzt vielleicht etwas abstrakt, aber vielleicht nee, ist es auch spürbar, was für eine Qualität die Arbeit hat.
0: Voll, total. Und ist es dann bei dir so, dass du durch dein enormes Wissen als Therapeutin dann einfach auch schon einschätzen kannst, was für eine Art und Weise von Trauma quasi vorliegt und weißt dann auch schon, wie du das, wie nennt du es, heilen oder wie, wie, wie nennst du es?
1: Ich nenne das gerne Integration, also wie ich eine Trauma-Integration ah, ja. begleite.
0: Okay, also annehmen. Ne?
1: An, annehmen ja, ist schon ein bisschen mehr noch als annehmen. Also Integration ist sowas wie, ähm, dass es einen Platz findet mhm. auf eine Art und Weise, die zum Selbst gehört.
0: Mhm, verstehe. Mhm.
1: Also... Und das ist aber auch ein Begriff, den wir neurobiologisch verstehen können. Also traumatische Erlebnisse, traumatische Erfahrungen sind in unserem Gedächtnis und in, ja, in unserem Gehirn nicht so abgelegt und so integriert wie andere Erlebnisse und Erfahrungen. Und dadurch entstehen auch Symptome. Und wenn wir von trauma sprechen, dann sprechen wir auch davon, dass wirklich Verarbeitungsprozesse laufen, die es möglich machen, dass diese Erinnerungsinhalte sozusagen den Speicherplatz wechseln und dadurch integriert auch im Gedächtnis, mhm. in der Biografie, im Gehirn ihren Platz finden und nicht mehr abgespalten und irgendwo abgeschnitten.
0: Mhm. Okay. Ja, das hört sich sehr gesund an, als irgendwie mhm. irgendwas aus dem Körper ähm, Loswerden zu wollen, loseisen zu wollen, sich eher fast schon auch so einen kleinen Widerstand oder es darf hier nicht sein im Körper. Da ist Integration mhm. natürlich der wesentlich liebevollere Weg. Das ähm, spüre ich auch sofort, wenn du es erzählst.
1: Ja, ja, genau. Ja, und wenn da jetzt also jemand ist, der, und du, du fragtest gerade so nach dem Erkennen äh, mhm. oder nach dem Wissen aus der Erfahrung und ja, es ist natürlich schon so, dadurch, dass ich diese Arbeit jetzt schon so viele Jahre mache, dass ich ein gutes Gefühl dafür habe, wie eine innere Struktur von einem Menschen vielleicht aussehen könnte mhm. und oft rattert das dann auch beim Zuhören in meinem Kopf und auch so auf einer unterbewussten Ebene, dass ich wahrnehme, oh, ah, ah das klingt wie mm, Und mhm. okay, wenn jemand was so formuliert, dann ist, liegt die Vermutung nahe, dass da das und das vielleicht auch noch passiert mhm. ist. Also da ist einfach viel Erfahrung. Und trotzdem gehe ich immer nur mit dem um, was zwischen uns wirklich im Raum ist. Also ich bilde keine Hypothesen, die die dann zu irgendwelchen Interventionen führen, sondern ich bin immer nur so schnell wie mein Klient. Oder sogar langsamer, weil man häufig bremsen muss in Traumadynamiken. Mhm. Genau. Und dann gibt es ganz, ganz viele verschiedene Wege, die man gehen kann. Mhm. Also es ist bei Trauma sehr wichtig, dass man körperorientiert arbeitet, wenn man Traumafolgen integrieren möchte. Okay, mhm. Das heißt, wir brauchen körperorientierte Ansätze und es gibt eine Methodenvielfalt aus der hypnotherapeutischen Ecke, dass man viel mit Imagination arbeitet und auch die Anteilearbeit ist in der neurosystemischen Integration ein ganz wesentlicher Bestandteil. Also, dass wir mit inneren Anteilen arbeiten können, was auch eine ganz wunderbare Herangehensweise ist, besonders um Integration einzuladen und mhm. zu bewirken.
0: Was ähm, sind denn beispielsweise Anteile, dass man da mal so ein griffiges Bild hat?
1: Mhm. Also viele Leute kennen ja als innere Anteile sowas wie das innere Kind.
2: Ah ja, okay. Mhm.
1: Das ist so ein ganz bekannter innerer Anteil, mhm. aber das ist nicht besonders differenziert. <lacht> ja? mhm. Also innere Anteile können ganz, ganz unterschiedliches sein und man geht in der Anteilearbeit und ich bin ausgebildet in der Ego-State-Therapie. Das ist eine spezielle traumatherapeutische Methode. Da geht man davon aus, dass im Laufe des Lebens zu jeder Zeit möglich, aber vor allem auch in der Kindheit, unsere Persönlichkeit verschiedene Anteile ausbildet, die alle miteinander unsere Gesamtpersönlichkeit ergeben. Okay. Also zum Beispiel gibt es wahrscheinlich den Adrian, der Musiker ist. Und es gibt vielleicht einen Adrian, der surft, <lacht> könnte ich mir vorstellen. Oder mhm. es gibt vielleicht noch einen Adrian, der halt der Sohn ist, wenn er bei seinen mhm. Eltern ist beispielsweise. Mhm. Also es gibt unterschiedliche Anteile in dir. Es gibt bei mir die Verena, die Therapeutin ist, mein Therapeuten selbst. Es gibt eine, eine Hunde Verena, die mhm. mit ihrem Hund unterwegs ist und Tiere liebt. Also es gibt unterschiedliche Anteile oder auch die Unternehmerin Verena, also verschiedene mhm. Anteile. Ja. und die gehören alle zusammen zu dieser Persönlichkeit. Und es ist ganz, ganz interessant, dass wir inzwischen auch neurobiologisch gut ähm, belegt beobachten können, dass manche Anteile, die unter Stress entstehen, in dieser Art Stress, unter dem sie entstanden sind, fixiert bleiben. Mhm. Also wenn, machen wir mal so ein, so ein Beispiel, wenn, jetzt, wenn ich jetzt beispielsweise als Kind in der Schule gemobbt werde. Dann erlebe ich großen Stress und furchtbare Not und dann entwickelt sich in dieser Zeit, vielleicht vierte Klasse oder so, entwickelt sich eine kleine Verena, die genau fühlt, wie sich das anfühlt, so misshandelt zu werden emotional und vielleicht auch körperlich, ja, kann ja alles grausam sein und sie entwickelt ein Selbstbild, wie sie wie sie wohl ist, nicht Schön, nicht, nicht beliebt, zu blöd oder was auch immer, dann mhm. entwickelt sich ein Selbstbild und darin auch noch Körperempfindungen. Also eine ganze komplexe ja, Ebene aus verschiedenen Aspekten, die letztlich zu so einem Zustand führen, mhm. der den Anteil dieser kleinen gemobbten Verena dann ausmachen würde.
2: Mhm.
1: Und dieser Anteil, weil er so sehr unter Stress geprägt wurde, der verharrt häufig in genau diesem Zustand und wächst nicht mit. Ah. Also der wächst sich nicht aus sozusagen, mhm. sondern der bleibt als ein neuronales Netzwerk, als eine Prägung in meinem Innern bestehen. Und wenn dann die große Verena in den Raum kommt und sich irgendwo hinsetzt und dann irgendwie das Gefühl hat, oh, die daneben, die reden über mich, die hat gerade so komisch geguckt, dann wird dieser innere Anteil wieder aktiv. Mhm. Und die große Verena fühlt sich plötzlich wie die kleine Verena. Mhm. Ganz unzulänglich, ganz schlecht, ganz blöd. Und all das, was ich schon, schon genannt habe, die Schultern sinken nach vorne, die, das Körpergefühl wird verändert sich und der ganze Tag verläuft auf einmal total schief. Oh, wow. Ja. Mhm. Das wäre so ein Beispiel.
0: Ja, ein sehr anschauliches Beispiel. Wie so konserviert sozusagen in mhm. einem. Wie so, wie so ein... Äh wie so, wie so eine kleine Blase, die so in uns schlummert dann, ne? die einfach, wie du genau. sagst, nicht mitwächst, sondern die so bleibt, wie sie quasi konserviert wurde.
1: Ganz genau. Man mhm. nennt das mal eingekapselt, das ist ein Wort, was mhm. es da häufiger gibt. Blase ist ein guter Begriff dafür. Mhm. Ja, genau. Eingefroren, wie auch mhm. immer. Also genau, das, das können innere Anteile sein, die unter Stress oder Trauma entstanden sind und die mhm. machen uns später im Leben dann halt Schwierigkeiten, oh, okay. auch in diesen Beziehungsebenen, die wir vorhin schon angesprochen mhm. haben. Die Erwachsene Verena oder der Erwachsene Adrian oder die Erwachsene Ella wünscht sich so sehr Nähe. Und da sind dann aber innere Anteile, die sagen, no way, Nähe, vergiss es, das bringt uns um. Wenn uns das nochmal passiert, was wir damals erlebt haben, dann werden wir einfach eingehen. Mhm. Ja, ich, will, ich kann es nicht zulassen, dass wir nochmal verlassen werden. Oder sowas. Mhm. Und dann, wie du es vorhin sagtest, arbeiten Kräfte gegeneinander im Innern. Mhm. Und das ist sehr erklärbar und sehr nachvollziehbar. Mhm. Ich
0: schätze mal, dass der allererste Schritt ist, diese Kapsel, diese Blase, überhaupt erstmal zu sehen, dass die in einem ist, oder? Weil die meisten, kann ich mir vorstellen, für, ist es für, für die meisten ein riesengroßes, Fragezeichen, wo das Ganze denn überhaupt herkommt, und es ist unerklärbar. Und wenn du ihnen dann so ein Bild gibst, dass in dir so eine Blase herrscht, die einfach nicht mitgewachsen ist, aber auf die du immer wieder in verschiedenen Situationen quasi wie so ein Katheter setzt und dann da wieder drauf zugreifst, <lacht> und dann auch zu dieser in der Blase konservierten, na ja, zumindest zu dem Anteil wirst für kurze Zeit, Genau. Dann ist das genau das, was du am Anfang gesagt hast, dass es uns alleine schon sehr, sehr weiterhilft, wenn wir uns dessen bewusst sind, dass es sowas gibt, solche mhm. in uns gespeicherten Traumata, weil wir dann einfach auch anders damit umgehen können, oder?
1: Ganz genau, Adrian. Also mhm. super auf den Punkt gebracht. Dieses erstmal annehmen, dass es sowas geben könnte und dann erkennen, dass es das gibt. Das ist ein großer Teil des Weges schon. Mhm. Das verändert schon ganz, ganz viel. Weil wenn wir uns das nur mal vorstellen, was das für einen Unterschied macht, ob wir sagen, ey, ich bin total beziehungsunfähig, mhm. Ja? Oder ob wir sagen, etwas in mir hat solche Angst vor Nähe.
0: Ja, wow, hm? kompletter Unterschied.
1: Was ist das für ein Unterschied <lacht> Ja, mhm.
0: auch
1: in in der, in der meinem Selbstverständnis und in, meiner, in meinem Blick auf mich selbst, in der Beziehung zu mir selbst. Ja. Das öffnet einfach wirklich Türen für mhm. ganz andere mhm. Möglichkeiten des Weitergehens und auch des Heilens ja? oder des, mhm. des Wachsens.
0: Und vor allem, es hat ja auch einen unglaublichen ähm, Einfluss auf die Selbstliebe, ob ich mich als holistisches Wesen in Frage stelle oder ob es nur ein kleiner Teil in mir ist, der in irgendeiner Form etwas in sich trägt, was ich anschauen darf. Dann stellt man sich nicht komplett in Frage und sagt, ich bin im Großen und Ganzen einfach dumm, hässlich, beziehungsunfähig, sondern irgendwie irgendwas in mir gibt mir das Gefühl, das zu sein. Ein, kleine, genau. ein kleiner Teil in mir, alles andere ist wundervoll.
2: Ne?
1: Genau, ein kleiner Teil in mir gibt mir dieses Gefühl und dieser Teil in mir braucht Hilfe. Ja, genau. Der braucht Hilfe. Der hat noch nicht wahrgenommen, dass wir heute groß sind, mhm. dass wir mitbestimmen können, mhm. dass wir auch nicht mehr abhängig sind von den Menschen, an die wir uns binden. Mhm. Ja, also das ist wirklich... Wie man so schön sagt heute, Game-Changing.
0: <lacht> ja, wow. <lacht> ähm, genau. Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass wir über verschiedene Bindungstypen auch gesprochen haben. Ähm, mhm. Kathi und ich. Und das fand ich auch super spannend. Wollen wir da auch noch mal ein bisschen näher reingehen in verschiedene Bindungstypen und was dann da vielleicht auch für, für Traumata entstehen können. Vielleicht kann man sich dann auch selbst auch so ein bisschen analysieren erstmal und kommt dann vielleicht auch, im nächsten Schritt dann direkt mal auf ein eventuelles Trauma, was da entstanden sein könnte. Mhm. Wie ist es denn? Ist erst ein Bindungstyp da und dann entsteht ein Trauma oder andersrum?
1: Also Bindungstypen haben nichts mit einer Pathologie zu tun, sondern wir, wir mhm. sprechen da im Grunde von Bindungsstilen in ah. der Bindungspsychotherapie oder mhm. in der Bindungstheorie. Mhm. Und die unterscheiden sich in, in Form der Art, wie wir uns binden, also wie wir Bindung gestalten. Mhm. Und das sind erstmal einfach nur verschiedene Stile, die aber noch nicht mit einer Pathologie, wie wir das halt so in der Medizin nennen, mhm. zu tun haben, sondern einfach nur mhm. verschiedene Varianten von unserem Ausdruck sind. Mhm. Und die diese Bindungsstile haben sich entwickelt aus der Bindungstheorie, die, die ist schon ein paar Jahrzehnte alt und da hat man Kinder beobachtet und hat also im kindlichen Verhalten Bindungsstile kategorisiert. Und diese Bindungsstile sind im Grunde Anpassungsleistungen an die Beziehungsangebote, die uns unsere Bezugspersonen machen. Das heißt, die verschiedenen Bindungsstile, die sich entwickeln, sind nicht etwas, was primär aus unserem Charakter kommt oder aus unserer Persönlichkeit, sondern das ist das, was wir gelernt haben, wie Beziehung funktioniert, beziehungsweise wie wir uns verhalten müssen, damit die Beziehung zu verschiedenen Menschen optimal mhm. funktioniert. Und das vielleicht einfach mal vorweg, dass ja. also Bindungsstil oder Bindungstypen jetzt mal noch nicht in irgendeiner Weise Hinweis geben auf traumatische Erfahrungen, mhm. aber sie geben uns sehr stark Hinweis auf die Prägungen, die wir in unserer Kindheit erfahren haben.
2: Mhm.
1: Und je nachdem, so könnte man es vielleicht auch sagen, wie intensiv ein Bindungsstil ausgeprägt ist, können wir daran dann wieder ableiten, ob diese Prägungen uns traumatisiert haben oder ob sie uns schlichtweg mm. geprägt haben. Mm, verstehe. Ja? Mhm. und Ich gehe gerne gleich noch mal auf die Kategorien ein bisschen ein. Mhm. Aber auch da ist vielleicht noch mal kurz für den Überblick gut, dass wir bewusst sind darüber, dass diese Bindungsstile, über die wir sprechen, ganz viel mit einer inneren Struktur zu tun haben. Mhm. Also mit einer Art inneren Organisation. Wie organisiere ich mein Verhalten, in der Beziehung zu jemand anderem. Mhm. Das, das gehört da ganz stark mit dazu. Und in den Bindungsstilen sehen wir gewisse Organisationen. Also ich organisiere mich so und so in verschiedenen Beziehungskontexten. Und je traumatischer die Prägung war, desto weniger ist diese Organisation nachvollziehbar, desto weniger ist sie vorhersehbar, desto weniger ist sie ähm, steuerbar. Mhm. Da spricht man dann von desorganisierten Bindungsstilen. Und das sind die, die so übergehen in die sogenannten Bindungsstörungen, also wo wir dann einfach sehen, Menschen haben wirklich, wirklich ein großes Leid, weil sie fast nicht in der Lage sind, irgendwelche tragfähigen Beziehungen zu führen. Und das ist, finde ich, auch sehr hilfreich, sich bewusst zu machen. Das Maß an Organisation und Struktur gibt uns auch nochmal Hinweis darauf, wie schwer wir belastet sind. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind zwar irgendwie total ähm, verbohrt in einer Beziehungsrichtung, also zum Beispiel wir sind Nähe nähevermeidend, ähm, dann, dann ist da immerhin noch eine Organisation drin. Und wenn wir aber einerseits uns an den Hals schmeißen, uns binden und morgen heiraten wollen und am nächsten Tag aber sagen, ich will dich nie wiedersehen, dann ist darin quasi mhm. kaum mehr irgendeine Organisation erkennbar.
0: Mhm. Oh, okay, wow. Das ist auf jeden Fall mal gut, das vorab dann zu erkennen oder vielmehr, dass du den Überblick jetzt gegeben hast. Danke dafür. Mhm. Mhm.
1: Ja, so ein ganz grober, genereller Überblick mhm. und wir unterscheiden im Grunde bei den Bindungsstilen drei verschiedene Bindungsstile, die aber auch in Mischformen vorkommen. Mhm. Das ist sehr wichtig dazu zu sagen, weil wir immer, wenn es Kategorisierungen gibt, dazu neigen, die so versuchen mhm. trennscharf zu machen. Mhm. Und das funktioniert nicht. Der Mensch als, als flexibles und super vielschichtiges Wesen, der, der ist meistens mehreres. Und unter Umständen auch in unterschiedlichen Beziehungsebenen mehreres. Mhm. Also vielleicht habe ich den einen Bindungsstil in meiner Partnerschaft und in meinen Freundschaften lebe ich aber einen anderen Bindungsstil. Mhm. Mhm. Das kann durchaus sein. Oder in beruflichen Beziehungen lebe ich einen anderen Bindungsstil. Und wir, wir gehen von diesen drei grundlegenden Bindungsstilen aus. Das eine ist der sicher gebundene Bindungsstil. Das ist, wenn wir, wenn wir wirklich Glück hatten und ähm, das Leben es total gut mit uns gemeint hat und wir in Beziehungskontexten aufgewachsen sind, wo wir uns sicher fühlen konnten und wo wir erlebt haben, wir sind beschützt und wir werden respektiert und wir sind geliebt, mhm. um mal so ein paar Worte zu nennen. Mhm. Dann haben wir die Möglichkeit, einen sicheren Bindungsstil zu entwickeln, weil wir sichere Bindung erleben. Und dieser Bindungsstil, der macht uns wirklich zu freien, autonomen und bindungsfähigen Menschen. Dann können wir uns binden, wir, wir sind in der Lage, Vertrauen zu schenken, wir sind in der Lage, Vertrauen zu geben. Also wir sind äh, jemand, auf den man sich verlassen kann und jemand, der ehrlich ist und wo auf der Bindungsebene keine Unklarheiten entstehen. Mhm. Ja. Und diese Art ähm, Bindungsstil ist auch mit einem Lebensgefühl verbunden. Wir wissen, dass wir einen sicheren Hafen haben. Bei manch anderem Menschen, aber auch in uns selbst mhm. gibt es eine Sicherheit. Wir sind auch mit uns selbst auf eine sichere Art verbunden. Mhm. Also es gibt sichere Häfen in der Welt. Und deswegen können wir raus. Wir können losziehen. Wir können uns entwickeln. Wir können Sachen ausprobieren. Wir können auch Fehler machen, ohne dass was Schlimmes daraufhin passiert. Wir können einfach... Der Mensch sein, der wir sind. Und wir können immer mehr der werden, der wir sein können. So. Also es ist wirklich großartig.
0: Das hört sich jetzt erstmal nach dem ähm, angestrebten Bindungsstil ähm, an, oder? Der eigentlich, den ja. wir alle anstreben sollten, so wie es sich jetzt gerade von, von deiner Beschreibung genau. anhört, oder?
1: Genau, das mhm. ist sozusagen unsere Heimat. Also wenn mhm. wir, wenn wir nicht traumatisiert sind und wenn wir nicht unter widrigen Umständen leben, als Eltern und als Bezugspersonen, wenn wir in einer Welt leben sozusagen, die es uns möglich macht, entspannt und in Balance zu sein, mhm. dann geben wir das unseren Kindern und dann äh, erleben sie sichere Bindung. Das heißt, genau, also dieser Bindungsstil ist eigentlich der, der von Natur aus entsteht, mhm. wenn mhm. keine Störungen passieren,
0: Okay, ja, genau. wenn so, keine dass großen
1: Störungen passieren. Mhm. Mhm. Genau, wow. das ist unsere Natur,
0: mhm. Ja. Mhm. Und alles andere, genau. was jetzt kommt, weicht quasi von dieser Natur ab, weil irgendwas passiert ist sozusagen.
1: Genau, mhm. genau. alles andere, was jetzt kommt, ist dann Anpassungsleistung an die Störungen, die es gibt.
2: Mhm.
1: Ja? Mhm. Und wir können dann, also es sind im Grunde Bindungsstile, die dann mit Angst und mit Vermeidung zu tun haben. Man spricht dann vom ängstlich vermeidenden Bindungsstil, das sind... Dann Anpassungsleistungen an Erfahrungen, wo wir uns binden wollen, aber in der Bindung uns Verletzung zugefügt werden. Und dann wollen wir uns binden, aber wir vermeiden dann die Bindung. Mhm. Also das sieht man manchmal bei, zum Beispiel bei misshandelten Tieren, wenn man versucht, Vertrauen zu ihnen aufzubauen, dann laufen sie auf einen zu und dann kurz vorher biegen sie ab. Mhm. Weil mhm. sie wollen gern dahin, aber dann kommt, kommt mhm. die innere Warnung. Nein, nein, das ist gefährlich. Und dann biegt etwas autonom mhm. wieder ab. Mhm. Ja? Also das könnte man als Sinnbild so für das ängstlich Vermeidende nehmen. Und mhm. dann gibt es noch den ambivalenten Bindungsstil, ängstlich ambivalent. Und da kann man schon hören an dem Wort, dass man in diesem Bindungsstil hin und her gerissen ist zwischen verschiedenen Impulsen. Man, man fühlt sich in der Bindung sicher, man möchte dahin, aber man muss auch weg sozusagen. Ja? Mhm. Und diese Anpassungsleistung ist auch sehr schlau und sehr ähm, geschickt, weil darin auch sowas liegt wie die Fähigkeit, sich eben in unterschiedliche Situationen einzupassen. Und das Blöde ist halt, dass diese Stile aber auch bestehen, wenn die Umstände gut sind. Mhm. Also sie, sie sind immer noch vorhanden, auch wenn wir uns nicht mehr auf diese Art und Weise verhalten müssten. Mhm. Das heißt, wir, wir sehen also in diesen Bindungsstilen, in ängstlich vermeidend und im ambivalenten Bindungsstil, da sehen wir im Grunde anhand des Bindungsstils, was unsere Bindungserfahrungen waren. Wir haben entweder Verletzung erfahren oder wir haben eine Mischung erfahren aus sicherer Bindung und destruktiver Bindung. Und die Bindungsstile sind sozusagen dann Ausdruck dieser Anpassungsleistung.
2: Mhm. Mhm.
0: Genau. Und jetzt ist natürlich die spannendste Frage überhaupt, <lacht> <lacht> ob man denn es schafft, egal was man für Erfahrungen gemacht hat, in diesen ersten Bindungsstil irgendwann zu konvertieren, wenn man da gerade nicht ist oder wenn man den gerade nicht lebt oder... Du weißt, was ich meine, ne? Kann man immer hm. wieder zum Ursprung, zu der eigentlich gelebten Natur? Kann man da, kann da jeder Mensch zurück? Oder?
1: Ja, also ich möchte, ja, ich, ich bin der Überzeugung. Ich möchte das, ich möchte das gerne so sehen und das ist meine Erfahrung auch, dass mhm. wir zu dem Ursprünglichen immer zurückkehren können. Mhm. Also manchmal ist es schwer, was, was. Neues zu gestalten, wenn wir zu belastet sind, aber zum Ursprünglichen zurückzukehren, ist auch eine, nach meiner Erfahrung, natürliche Bewegung aus unserem Innern. Also es gibt etwas in uns, was immer dahin strebt und was immer danach sucht. Das ist jetzt vielleicht eine spirituelle Überzeugung, aber es ist auch etwas, was ich meine wahrzunehmen in den Prozessen, die ich in vielen Jahren schon begleitet habe. Und was wir aber dazu brauchen, ist mehr als eine Entscheidung oder als ein Wunsch, dass wir das wollen. Denn wir brauchen, um dahin zurückzufinden, um einen sicheren Bindungsstil entwickeln zu können, brauchen wir Erfahrungen. Ja. Also wir brauchen Räume, in denen wir das erleben können. Und das ist so wesentlich und das ist natürlich was, wo sich die Katze in den Schwanz beißt, weil wir wollen gerne eine sichere Bindung lernen, aber wir haben so Angst, zum Beispiel vor Begegnung. Ne?
0: Ich kann es so fühlen, ich kann es so fühlen. Ähm, ja. So ein bisschen auch natürlich die Therapie von irgendeine, irgendwelchen Phobien im Prinzip ist auch fast das Gleiche. Man, müsste quasi genau in diese Phobie rein, hat aber total Angst davor, um sie aber heilen zu können, führt ganz oft gar kein anderer Weg dran vorbei, als eine andere Erfahrung zu machen, dass es ja überhaupt nicht schlimm ist, sozusagen. Und Im Gegenteil, dass mhm. es vielleicht sogar total schön ist, irgendein Tier zu streicheln, von dem man eigentlich total Angst hat oder sowas in der Art. Und ähm, ich glaube, das ist ja auch wieder wie so eine Art Glaubenssatz, der ganz tief in uns verankert ist, den wir nur den, den wir, glaube ich, aus meiner Sicht heraus nicht auflösen können, sondern überschreiben können mit einer neuen Erfahrung, die uns zeigt, ah, krass, das, was ich davor geglaubt habe, ist ja nicht zwangsläufig immer so, sondern es geht ja auch mhm. anders. Ist es das, was du meinst, so dieses, mh, eben zum Beispiel in, in, der, um in dem Bindungsbeispiel zu bleiben, ich ähm, werde immer betrogen, so diese, diese, dieser Glaubenssatz, und binde mich deshalb eben nicht. Und dann mal die Erfahrung zu machen, mit einem Menschen eben zusammen zu sein, wo ich diese Erfahrung nicht mache, sondern eine ganz andere, eben so eine gebundene, so eine, so eine verbundene, geliebte Erfahrung. Ist das deiner Meinung nach der einzige Weg, eben neue Erfahrungen zu machen, um solche Traumata auch wirklich zu integrieren?
1: Hm. Meiner Erfahrung nach gibt es unzählige Wege. Ah, okay. Ja, mhm. ganz, ganz viele Wege. Und mhm. ganz, ganz viele Wege, die, die manchmal auch ähm, vielleicht verschlungen ausschauen. Also es ist auf jeden Fall übergeordnet, so wie du auch gerade beschrieben hast, es ist schon der Weg, dass wir positive Erfahrungen machen, mhm. aber die müssen nicht exakt da passieren, wo wir irgendwann hinwollen, Aha. sondern Ne? Also es, es ist ähm, zum Beispiel auch in, in der neurosystemischen Integration ein ganz großes Anliegen, eine sichere Bindung anzubieten. Mhm. Also die sichere Bindung, die viele Menschen zum ersten Mal in ihrem Leben erfahren, ist die zu einem Therapeuten oder einer Therapeutin mhm. oder einem Coach. Weil diese Person im Optimalfall einfach da ist, mhm. keine Erwartungen hat einfach respektvoll ist, einfach einen Raum gibt, mhm. grundlegend würdigt, wie der andere Mensch da ist und was er schon erlebt hat. Und das ist ein ganz begrenzter Raum sozusagen. Also dieser Mensch findet im Leben nirgendwo anders statt als in diesem Kontext. Mhm. Aber es ist ein Erfahrungsraum, in dem man Qualitäten erspüren kann, die die vorher einfach noch nicht spürbar waren. Und dann kann von dort aus sich das ausdehnen, beispielsweise in Freundschaften und in Beziehungen. Mhm. Also es ist so, das ist zum Beispiel ein Weg. Oder mhm. dass Menschen ähm, sich an ein Tier binden. Und sie erleben auch mit diesem Tier, mit diesem Wesen, da fühle ich mich so wirklich, wirklich richtig tief verbunden. Da habe ich diese Angst nicht. Ich habe keine Angst, dass er oder sie mich verlässt. Mhm. Vielleicht kommt dann die Angst vor dem Verlust, also durch Tod oder Krankheit. Aber auf der Bindungsebene spüre ich, oh, so, das ist Liebe beispielsweise. Mhm. ja. Mhm. Und auch das können Erfahrungswerte sein, die letztlich dieses Bindungssystem innerlich beginnen zu erweitern. Mhm. Und das, was du gerade sagtest mit den Glaubenssätzen, also dass wir so Glaubenssätze haben wie immer werde ich betrogen oder immer werde ich verlassen. Ich formuliere das gerne auch manchmal um, weil Glaubenssatz klingt immer sehr kognitiv
2: mhm.
1: und ich nenne das zum einen gerne Glaubenssysteme, mhm. weil das uns in allen Ebenen unseres Seins als wahr erscheint. Also auf der kognitiven Ebene, auf einer emotionalen Ebene total. Ja, man ist ja schon gefühlt in der Erwartung, wieder betrogen zu werden.
2: Mhm.
1: Man spürt es körperlich und alle Gedanken äh, passen dazu. Und ich finde es auch hilfreich, sich dabei bewusst zu machen, dass diese sogenannten Glaubenssätze oder Glaubenssysteme, dass das die Realität aus der Vergangenheit ist. Also es ist mehr als ein Glaube. Es ist eine Erfahrung. Das war Realität aber es gehört in die Vergangenheit und das ist so wichtig so ja, und ich sehe dich da auch lächeln gerade, mhm. diesen Unterschied äh, spürbar zu machen. Was, was gehört in die Vergangenheit und was kann ich hier und jetzt anderes spüren und anderes mhm. erleben?
0: Mhm. Ja, mega. Super, super spannend. Mhm. Ähm, mir ist vorher gerade noch so ein so ein Geistesblitz, oder vielmehr mir ist sowas gekommen, wo ich mir gedacht habe, ui, da äh, möchte ich nochmal nachfragen. Und zwar hast du gemeint, mhm. du bist ausgebildet im Ego-State. Ne? Oder mhm. in diesem Bereich. Und es ist ja schon manchmal so ominös. Was ist denn das Ego eigentlich? Ne? Ja.
2: Ähm,
0: und vielleicht, magst du mal deine, vielleicht sogar therapeutische Sicht auf das Ego beschreiben. Weil ich finde das immer mhm. total spannend, wenn Menschen, die einfach total viel darüber wissen, wie du es zum Beispiel, einfach mal das Ego beschreiben. Weil manchmal ist das so nebulös.
2: Mhm. Du bist total was? egoistisch. Total ah, ja, was nebulös. meinst du
0: denn? <lacht>
1: ja, genau. Mhm. genau. Das stimmt. Das ist echt ein, ein, ein ganz schön strapazierter Begriff. Ja, eben. <lacht> ja. Also in, in dieser, um das kurz zu erwähnen, in der englischen Sprache, wo, wo die Ego-State-Therapie eben geprägt wurde, da würde man das, oder es wird so übersetzt als Ich-Zustände. Ja. Also nicht als Ego-Zustand, ähm, sondern Ich. Also das ist eine direkte Übersetzung des Ichs sozusagen.
2: Mhm.
1: Aber sehr gerne ähm, spreche ich ein bisschen über meine Idee zu Ego. Also es gibt da natürlich unterschiedlichste Definitionen aus unterschiedlichsten Bereichen. Da gibt es aus der Philosophie andere Ideen als aus der spirituellen Ebene und so. Und was ich halt eben ganz häufig erlebe in in dem Feld, wo ich arbeite und wo es auch Berührungen gibt, zur, wie man es so schön nennt, zur psychospirituellen Szene, mhm. ähm, da wird ja oft der Begriff Ego verwendet für Anteil oder den Anteil unseres Selbst, der es irgendwie überhaupt noch gar nicht geschnallt hat und der uns äh, unser Schatten ist und der einfach so negativ ist und der am besten sterben muss, damit wir wir selbst werden können. Also der Ego-Tod und sowas. Ne? Das ja, genau. endlich, endlich, endlich loswerden. Und äh, ich sehe das, ich sage es mal jetzt so. Natürlich, total anders. <lacht> <lacht>
2: mhm.
1: ja, weil ich ähm, ja einfach es so erlebe, dass wir so viele unterschiedliche Anteile haben, die man als Ego beschimpfen könnte. Ja? Mhm. Und die aber alle im Grunde Anteile sind, die verletzt sind und die versuchen, auf ihre bestmögliche Art und Weise uns zu schützen. Ja? Mhm. Also das ist sozusagen meine Definition von allem, was wir als Ego bezeichnen. Verletzte Anteile, die auf ihre Art und Weise nach ihrem besten Wissen und Gewissen das tun, was sie glauben, was das Richtige sei.
0: Also ist jegliche Art von Ego, hey, du bist gerade total in deinem Ego verhaftet, hey, du, bist ein Riesen, mhm. du hast ein riesengroßes Ego, du bist egoistisch, mhm. wenn man es mal total liebevoll betrachtet dann ist das ja eigentlich nichts anderes wie wundervolle Botschaften des Lebens, dass es da was gibt, was geheilt werden darf, oder? Also eigentlich ist es ja, ja was total Schönes.
1: Ja, es ist was ganz Wertvolles, wenn man das so sehen kann. Mhm. Ja, absolut. Und also das, was du gerade sagst, ist eine ganz wichtige Essenz, finde ich, dass wir unseren Blickwinkel verändern und ja. dass wir nicht sagen, oh, ist das so negativ und nervig und kacke und oh, weg damit, sondern dass wir uns fragen, äh, was hat das denn eigentlich für, für eine Ursache? Was, wozu verhält sich das so? Und was steckt da drin eigentlich für ein Bedürfnis? Was für eine Urnot steckt da vielleicht drin? Ja. Und was für eine Lebenskraft ist da drin gefangen, die ganz anders fließen könnte?
2: Ja, ja.
0: ja ganz genau. Wow, das ist super spannend, das ist ähm, auch nochmal, ich meine das kennst du vielleicht auch, dass man ja schon ganz oft über Dinge gesprochen hat, aber es total wertvoll ist, wenn man immer mal wieder daran erinnert wird und immer wieder sich das vor Augen holt und dann in sein ja, So-Sein dann auch integriert, dass es diese Anteile eben auch gibt und immer auch diese Anteile immer wieder neu wahrnimmt bei sich, weil oftmals oftmals vergisst man es einfach auch. Dann ist man ja. wieder in diesem holistischen ich bin so und so, ich bin so und so und vergisst diesen, äh, diesen Anteilsgedanken in einem. Das ist, Und das hat ja auch dann meiner Meinung nach sehr viel auch mit Selbstliebe zu tun. Eben dieser ja. Aufbau, der ist natürlich sehr überstrapaziert, ne? der Selbstliebebegriff. Mhm. Wie ähm, wie ist es in deiner Welt, ähm, der Selbstliebe. Ist es für dich ein wichtiger Anteil oder sagst du, das ist eigentlich eher so ein Modewort, Trend? Ähm, mhm. Du würdest das ganz anders beschreiben.
1: Mhm. Also ich finde natürlich die Idee von Selbstliebe grandios. Mhm. Das ist das, was die Welt verändern würde, glaube ich. Mhm. Und trotzdem nutze ich den Begriff ganz selten, mhm. weil der für so viele Menschen, die in Prozessen stecken, einfach utopisch klingt. Und sie, sie noch damit kämpfen sich überhaupt mal ansatzweise anzuerkennen dafür, dass sie entsprechende, in Anführungszeichen, Macken haben, mit denen sie jetzt beginnen, umzugehen. Und wenn ich dann sowas sage wie, du musst dich nur selbst lieben, dann, ja, mhm. dann sind das echt hohle Worte sozusagen, ja. die nicht hilfreich sind. Mhm. Und deswegen spreche ich gerne in meiner Welt, wie du es so gerade so schön nanntest, und in, in meinem Arbeitskontext von Verbundenheit und von Selbstverbundenheit. Mhm. Weil das ja, Gefühle auch möglich macht.
2: Mhm.
1: Und im Grunde ist das, glaube ich, auch eine Brücke, also Wohlwollen als Ausdruck von Verbundenheit beispielsweise ist eine tolle Brücke auch zur Selbstliebe mhm. irgendwann mhm. oder zu einer Momenteweise Selbstliebe oder einer Selbstliebe, die wir gewissen Anteilen schenken können vielleicht, die wir schon mehr ins Herz schließen können. Und Verbundenheit ist aber dafür eine Voraussetzung.
2: Mhm.
1: Also Trauma, traumatische Erfahrungen zerreißen immer Verbundenheit. Das ist Trauma inhärent, weil wir, um uns innerlich zu schützen, aus der Verbundenheit mit uns selbst raus müssen. Mhm. Das ist auch neurobiologisch, kann man das ausdrücken. Also man kann sagen, dass gewisse Reaktionen auf der Körperebene einfach dazu führen, dass wir uns von uns selbst entfernen. Und äh, das ist also ein Leitsymptom von Trauma und mhm. Verbundenheit fehlt dort, wo Trauma noch nicht gelöst ist. Und wenn wir beginnen, auch Verbundenheit zu kultivieren, an den Stellen, wo wir das können, dann bilden wir auch dafür eine Fähigkeit oder eine Kapazität aus, mhm. die uns sehr, sehr hilft auf dem Weg.
2: Mhm.
0: Hast du da so mal einen so einen Golden Nugget, wenn du sagst, ähm diese Selbstverbundenheit? Gibt es da, mhm. ich sag mal, so Routinen, die das Ganze einfach auch fördern? Wie so eine, mhm. jetzt mal ganz doof gesagt, so eine Morgenroutine, die sofort darauf einzahlt, sich zu sich selbst zu verbinden? Hast du da yeah. so einen Tipp?
2: Ja,
1: oh, da gibt es ganz viele tolle Möglichkeiten. Wichtig dabei ist immer, den kleinstmöglichen Schritt zu gehen, damit mhm. man eben nicht sich selbst was vormacht, beispielsweise. Mhm. Ähm, ja, also es ich könnte was aufgreifen. Ich glaube, das ergibt an der Stelle gut Sinn, was wir vorhin schon sagten. Das betrifft die Ressourcen. Also, dass wir uns beispielsweise regelmäßig vornehmen und das als ein To-Do in unseren Kalender eintragen, dass wir unsere Ressourcen nutzen. Dass wir beispielsweise regelmäßig jemanden treffen, den wir mögen oder regelmäßig uns Zeit nehmen zum Musizieren oder mhm. zum Malen oder oder zum Schlafen, was ja. auch immer das ist, was mhm. für eine Ressource ausdrückt und dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, sich darin ein bisschen zu schulen, also so eine Art Verbundenheitstraining zu machen, wie ein Achtsamkeitstraining vielleicht, dass wir uns beispielsweise regelmäßig, beispielsweise in einer Morgenroutine oder einem Abendritual fragen und wie geht's dir so? <lacht> ja. Also, dass wir uns uns selbst zuwenden und dass wir uns für uns interessieren, das ist im Grunde die Ausgangsposition, von der aus wir dann schöne Sachen machen können. Wir können mhm. da Journaling-Fragen dafür nehmen, wir können fünf Minuten Meditationen nehmen, wir können da mit Dankbarkeitsthemen arbeiten und uns fragen: Für was könnte ich mir persönlich heute dankbar sein? Lass mich mal drei Sachen finden wo ich heute Abend sagen kann, es ist schön, dass ich das heute für mich getan habe. Mhm. Das können alles wunderbare Verstärker sein.
0: Ach, wundervoll. Großartig. Es
1: yeah.
0: ist so schön, diese Erinnerung wieder mhm. ähm, ins Gedächtnis zu rufen. So so schön.
1: Ja, das finde ich auch. Es ist mhm. gut, dass du das gerade nochmal gefragt hast.
0: Du hast ja auch einen wundervollen Podcast und du hast auch ein wundervolles Buch geschrieben. Ähm, eins, glaube ich, oder? Hast du ein Buch? Ja. oder?
1: Ein mhm. Buch, ja, mhm. bisher.
0: <lacht> und wenn du jetzt jemandem empfehlen würdest, deinen Podcast zu hören oder dein Buch zu lesen, was wären das für Menschen? Was, was haben die für Lebenssituationen, wo du sagst, hör da mal rein, lies das mal, das hilft dir jetzt einfach sehr, sehr weiter. Was, was mhm. ähm, sind das für Voraussetzungen, um dass das auch wirklich hilfreich ist, was du in deinem Podcast yeah. erzählst und in dem Buch geschrieben hast?
1: Ja, also erstmal natürlich alle, die neugierig sind aufs Leben und auf den Menschen, also um den mhm. Menschen verstehen zu wollen, neugierig sind. Mhm. Dafür sind diese Informationen echt, ja, alles wie, also wie lauter kleine Goldnuggets. Mhm. Also es ist, macht einfach Aha und Oho und ach, krass, jetzt verstehe ich. Mhm. Also alle, die neugierig sind und dann natürlich alle, die betroffen sind von solchen Empfindungen oder von solchen Phänomenen wie mit sich selbst unzufrieden sein, das Gefühl zu haben, festzustecken, das Gefühl, ich würde so gern das und das verändern, aber ich krieg es einfach nicht hin. Mhm. Menschen, die das Gefühl haben, immer wieder passiert mir das und das, mhm. immer wieder gerate ich an solche Menschen, immer wieder werde ich verlassen mhm. beispielsweise. Ne? Mhm. Also Menschen, die das Gefühl haben, sie hängen in, in Wiederholungsschleifen fest und natürlich auch alle Menschen, die wissen, dass sie Trauma erlebt haben, also die vielleicht von sich sagen können, ja, also die Phase in meinem Leben war von Gewalt geprägt oder da wurde ich wirklich sehr schlecht behandelt oder da ist mir was ganz Schreckliches passiert. Mhm. Auch für diese Menschen ist natürlich da ganz viel drin, was mhm. sehr hilfreich sein kann, um mhm. ja auf verschiedenen Ebenen einfach Entlastung zu erfahren.
0: Mega. Das verlinken wir auf jeden Fall beides in den Show Notes, deinen Podcast und dein Buch. Und jetzt zum Abschluss dieses wundervollen Gesprächs, ich könnte noch ganz lange mit dir weiterreden, würde ich dir gerne noch zwei Fragen stellen, die ich immer am Ende des Podcasts stelle. Die erste Frage ist sehr plakativ und kommt erstmal sehr simpel um die Ecke, nämlich die Frage nach dem perfekten Tag. Aber die würde ich gerne noch ergänzen in Form von es gibt ja auch ein Lieblingsgefühl, das, das uns einfach hüpfen lässt, wo wir sagen, ach ja, ich liebe es, dieses Gefühl in mir zu tragen, wie zum Beispiel Begeisterung. Und da ist eigentlich eher meine Frage, nicht nach dem perfekten Tag, sondern nach, dem, nach deinem Lieblingsgefühl und was müsste denn über diesen in Anführungszeichen perfekten Tag, was dürfte denn da alles so passieren, um dieses Lieblingsgefühl zu füttern, das Ach, ist was für eine so.
2: schöne
1: Frage. Ja,
0: ich bin gespannt auf die Antwort. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ja ich auch. Ich bin auch gespannt. <lacht> also, also zu meinem Lieblingsgefühl oder ja, ein ganz wichtiges Lieblingsgefühl ist ein, ein Gefühl von Entspannung in Verbundenheit. Mhm. Also die Abwesenheit von irgendeiner Art von Stress. Von irgendeiner Art von ähm, abgelenkt sein. Also im Hier und Jetzt entspannt verbunden sein. Das ist so mein Lieblingsgefühl. Und damit sich das einstellen kann, ähm, wäre an einem so wunderbaren, perfekten Tag auf jeden Fall einfach Zeit zur freien Verfügung. Das wäre ganz schön. Äh, es dürfen auch gerne an diesem Tag Aufgaben sein, die ich richtig gerne mache. Mhm. Also wo ich schöpferisch sein kann. Mhm. Oder zum Beispiel sowas jetzt wie unser Gespräch mhm. darf an so einem Tag auch mhm. <lacht> stattfinden. Mhm. Passt durchaus in einen perfekten Tag. Mhm. Ähm, dann möchte ich die Natur spüren. Also ich möchte zum Beispiel die Erde unter meinen Füßen spüren oder die Sonne auf der Haut oder Wasser auf der Haut und den Wald riechen oder... Vögel zwitschern hören, also Verbundenheit zur Natur darf an diesem Tag unbedingt mhm. dabei sein und natürlich die Menschen, die ich liebe und die Wesen, die ich liebe. Also es ist ein geselliger Tag, mhm. ein geselliger Tag mit Phasen auch ähm, der Ruhe und des Alleinseins mit mir. Mhm. Genau. Und Musik ist da auch an diesem Tag dabei, die erklingt und die, die wird auch gemacht. Ja. Von dir? Ich glaube, das wären so ja, auch von mir, genau. Ja, wow, ja. wundervoll. Wie
0: kann man sich das, das vorstellen, du sitzt dann da mit der Gitarre und singst?
1: Mit einem Didgeridoo.
0: Ah, wow, mega.
1: <lacht> und mit, mit den Trommeln, also ich, mhm. ich ähm, spiele Percussions und Didgeridoo. Ach,
0: wow, mhm. mega, richtig cool. Ja. Yeah. Gibt es da was ja, zu hören dann irgendwo? Dann cool.
1: Oh, und Essen ist natürlich auch wichtig, entschuldige, <lacht> fällt mir gerade noch ein, Essen darf natürlich nicht fehlen an einem solchen Tag, ein leckeres, veganes Soulfood gehört auch noch dazu. Ja. Dann
0: beschreib doch mal, ähm, das habe ich letztens auch mit irgendjemandem besprochen, wenn quasi du noch ein Gericht essen dürftest dein ganzes Leben lang, so Verena, oh. sorry, du musst dich jetzt leider festlegen, es gibt jetzt jeden Tag nur noch das, was wäre das?
1: Um Himmels Willen. Das will ich mir ja gar nicht vorstellen. Oh Gott. Also es wäre auf jeden Fall irgendein frisches Gemüse
2: mhm.
1: mit leckeren Gewürzen. Okay. Ja. Mhm. Vielleicht grüner Spargel.
0: Oh, wow. Ja. Also bist du so ein, so ein, so ein Bowl-Fan?
1: Oh ja, das mag ich auch sehr gerne. Mhm. Also da wir immer zu Hause kochen, mhm. äh, haben wir jetzt bisher wenig Bowls selbst gemacht, weil mhm. das äh, irgendwie dem äh, Kochstil meines Kochs nicht ganz entspricht. Ah,
2: okay, verstehe. <lacht> mein Mann,
1: der kocht immer für uns. Mhm. Aber äh, ja, ich mag sehr gerne diese frische und ähm, abwechslungsreiche und bunte Küche. Das mag mhm. ich sehr gerne.
0: Mega. Ja. Die Katharina Döricht, ähm, Kennen wir auch unter Casey, uh, Tasty Katie? Die war letztens im Interview. Die hat gesagt: Darf ich auch zwei Gerichte sagen? Ich so: Ja, klar. Dann würde es einmal Porridge geben und einmal vegane Lasagne.
1: Ja, also da wäre ich auch dabei. Also, wenn es zwei wären, wäre auf jeden Fall die vegane Lasagne dabei und dann noch irgend sowas Salatiges. Ja.
0: ja, genau. Mega. Das war die erste Frage. Ja. Die letzte Frage ja. lautet: Wenn du jetzt mit dem Finger schnipsen würdest, und du dein Wertesystem für dich so parat hast und anguckst und sagst, wow, wenn ich jetzt einfach nur so machen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass in der nächsten Sekunde auf der Welt diese eine Sache einfach anders wäre. Und es ist egal, was es wäre, ob es irgendein Irgendein Naturzustand ist, ob es irgendein Mindset-Switch bei allen Menschen ist oder ein Verhalten, eine Verhaltensänderung bei allen Menschen ist, egal was, so dass du sagst, wenn das jetzt anders wäre, das würde in meinem Wertesystem die Welt wirklich zu einem richtig krass besseren Ort machen.
1: Mhm. Das ist eine richtig große Frage, über die könnte man bestimmt zehn Jahre nachdenken.
2: <lacht>
1: Aber ich nehme es einfach mal an, ich könnte mehrmals mit den Fingern schnippen, so alle paar Jahre. Deswegen äh, äh, antworte ich spontan. Und ähm, ich würde, wenn ich diesen Zauber leisten könnte, dann würde ich gerne bewirken wollen, dass Menschen da, wo sie da, wo Verbundenheit fehlt, wieder Verbundenheit herstellen. Also, dass die Ausrichtung auf Verbundenheit ähm, geschiftet wird, statt auf Abwehr und Trennung. Mhm. Weil Verbundenheit ähm, der natürliche Zustand ist, auch in unserem Nervensystem, der uns zu guten Menschen macht. Wenn wir Verbundenheit spüren, ist unser Nervensystem in einem Zustand, in dem wir nicht aggressiv sind und in dem wir nicht ähm, projizieren oder beschuldigen oder dergleichen tun, sondern indem wir verbunden sind, hören wollen, sehen wollen, spielen wollen, teilen mhm. wollen. Ja? Und das wäre aus meiner jetzigen Sicht, auch mit meinem Wissen über das Nervensystem und unsere Biologie, vermutlich der Hebel, mhm. der auch langfristige und uralte Konflikte transformieren könnte.
2: Wow.
0: Ist es dabei unerheblich, in was für eine Richtung diese Verbundenheit geht, ob es die Naturverbundenheit ist, wenn ich einen Baum umarme oder ob ich einen Hund umarme, eine Katze oder einen lieben Menschen oder mich selbst, ist es quasi neuronal sozusagen nahezu unerheblich, welche Verbindung, um, diese, um diesen friedlichen Zustand herzustellen?
1: Ja, nach meinem Wissen ist das unerheblich, wow. weil Verbundenheit... Ja, ein Zustand ist. Also der kann sich auf Unterschiedlichstes beziehen und der ist immer auf etwas bezogen. Also selbst wenn ich sage, ich bin verbunden mit mir, dann habe ich da etwas, wo ich fühle, damit bin ich verbunden. Dann ist das mhm. mein Herz, meine Liebe, meine, mein Mitgefühl, was auch immer. Also Verbundenheit ist ein Zustand, den wir auf unterschiedlichste Art und Weise mhm. erwecken können. Wow. Genau.
0: Was für mhm. ein wunderschöner Schlussimpuls, der uns auch wieder... Ja, daran erinnern darf, dass wir jeden Tag eben uns die Frage stellen dürfen, wie kann ich mich heute wieder verbinden
2: mhm. mit
0: mir selbst, mit der Natur und dadurch eben auch die Ressourcen, wie du gesagt hast, uns ganz klar vor Augen halten, dass wir diese nutzen, dass wir uns jeden Tag Gedanken machen, was kann ich heute auch wirklich tun, um meine eigene Schale wieder zu füllen, um diese überfließend zu gestalten, um genug Energie zu haben, genug Liebe. Mega so spannend. Schön. Hm.
1: Ja, wunderbar. Wunderbar zusammengefasst. <lacht> so schön.
0: <lacht> ich danke dir so sehr. Für dieses Gespräch, da bin ich wirklich von Herzen dankbar. Das spüre ich jetzt einfach auch irgendwie im ganzen Körper, dass es total wundervoll ist, dieses Gespräch auch konserviert zu haben für, für die Ewigkeit.
1: Schön. Auch ich danke dir auch sehr, Adrian. Es war total schön und sehr verbunden. Ja. Und ein ganz wertvolles ähm, Gespräch, eine wertvolle Begegnung. Ganz lieben Dank dafür.
0: Danke dir für deine Zeit. Da sind wir. Wieder zurück nach dem Interview mit Verena. Was hat sie für eine zauberhafte Ausstrahlung alleine in ihrer Stimme, findest du auch? Ja, dieses Interview war wirklich vollgepackt mit so wirklich lebenswichtigem Wissen für uns. Ist mein Gefühl gewesen nach dem Interview. Wie ging es dir damit? Lass es mich gerne wissen, was dein Gefühl nach diesem Interview jetzt war. Und ja, auch gerne auf Instagram oder per E-Mail. Alle Links findest du auf jeden Fall in den Show Notes. Auch den Link direkt zu allen möglichen Einfallstoren zu Verenas oder in Verenas Welt. Auch ihre Online-Kurse, ihre Bücher und ihre Webseite, ihr Instagram-Profil. Klick da gerne mal in den Notes rein und befasst dich mal noch ein bisschen intensiver mit Verena, wenn das heute mit dir resoniert hat. Und ja, danke dafür, dass du bis hierher gehört hast. Und wenn dir diese Inhalte gefallen, dann ja, kann es sehr gut sein, dass dir auch die Inhalte von meiner Freundesliste gut gefallen. Trag dich gerne darauf ein, dann bekommst du per E-Mail alles rund um neue Podcast-Folgen, auch inside wissen dass ich sonst über Social Media nicht teile, Impulse. Also geh gerne auf adrianwinkler.com Newsletter und trag dich da gerne dazu ein auf die Freundesliste. Und auch den Link findest du selbstverständlich in den Show Notes. Wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich super krass über eine 5 sterne bewertung auf dem Portal Spotify oder Apple Podcast. Nur auf den beiden ist es möglich. Und wenn du richtig gut drauf bist, dann schreibe auch super gerne eine Rezension wie dir diese Folgen weitergeholfen haben, vielleicht auch Impulse aus verschiedenen Episoden hier, was dir am meisten weitergeholfen hat. Es freut mich immer so sehr zu lesen. Und ja, ich würde sagen, wir lesen uns per E-Mail und vielleicht auch auf Instagram. Und lass Verena super gerne Liebe da auf ihrem Instagram-Profil. Kontaktiere sie gerne, wenn du das Gefühl hast, sie ist vielleicht auch für etwas, was in dir zum Vorschein kommt an vielleicht Traumaarbeit die richtige kontaktiere Verena super gerne. Sie ist da so offen und so herzlich und man fühlt sich sehr, sehr geborgen und gut aufgehoben und liebevoll behandelt. Also, dann freue ich mich auf die nächste Episode und ich hoffe, dass du auch wieder am Start bist. Nur das allerbeste für dich bis dahin und let it flow and let it grow. Dein Adrian. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Hey Mother you're so wonderful you're full
2: of wonders overall you are the only